0: as crianças, elas nos fazem relembrar, eu lembro, estava ali lembrando com o pastor Marco, nosso primeiro pastorado, há uns 30 anos atrás, 33 anos atrás, a Sueli dirigia o coro, o que a Luciane faz aqui, a Sueli fazia lá, todo o ensaio, quando a Sueli terminava o ensaio, chegava em casa chorando, o João Brito era dessa idade aí, A Lília era recém-nascida. Todo ensaio, porque as crianças, 80% das nossas crianças naquela época, eram crianças de comunidade pobre. E crianças de comunidade pobre, elas não têm noção de momento, de lugar. Elas são crianças do jeito que elas são, onde elas estiverem. Então, a primeira coisa é, é se identificar com essas crianças, amá-las do jeito que elas são e conseguir tirar delas o melhor. Mas saía uma grande cantata e era sempre uma festa, mas os ensaios, vocês pais, fazem uma partezinha pequena, traz o filho e deixa aqui. Agora tem uma equipe que fica com essas crianças para ensaiar. E para tirar dessas crianças, vocês viram ali, né? alguns ficam assim, já viram aquele filme Perdido no Espaço? Alguns ficam assim, perdidos no espaço, né? eles desconectam com uma facilidade incrível. Outros não, outros cantam, vibram. É a mesma coisa no tempo nosso, né? aqui os sessentões, quando nós desfilávamos na, 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 no distrito da escola, as bandas da escola, a gente desfilava como se fôssemos soldados, com aquele vigor, com aquele entusiasmo, hoje uma criança se sente péssima quando vai colocar, porque a cultura foi mudando, foi tirando isso, essa vibração, é por isso que no curso de libertação aqui na sexta-feira, a gente ensinou como marchar, mas marchar como guerreiro de Deus em casa, então pai, você que está aqui nesta manhã, E você veio para ver o seu filho cantar, mais que isso, o seu filho nunca mais vai esquecer, o papai foi lá, é aquela aquela atividade na escola que o pai foi, e ele, o papai foi lá, o papai foi lá, o pai é o herói do filho, mas esses momentos pontuais são muito poucos, esses momentos pontuais, ocasionais são poucos, eu lembro quando meus filhos pequeninos assim, eu tinha que contar a história para eles todas as noites, e eu não sabia de onde mais tirar histórias, então eu tinha que pegar a mesma história, mudar os personagens, começar de trás para frente, depois começar do meio para trás, e fazer esses esses mexidos, mas a Lília, muito esperta, falou: pai, eu acho que o senhor já contou essa história, A gente pegava uma história bíblica, como Zaqueu, mudava os nomes e contava. O seu filho precisa que você sente-se com ele à cama à noite. Eu perdi minha mãe com sete anos de idade, mas eu lembro, minha mãe ia nos quartos e ela lia a oração do Pai Nosso, ou Salmo 23, e ela orava com todos os filhos. Sete anos. Se você, pai, decidir todas as noites levar os seus filhos para a cama, ler para eles uma história bíblica ou uma história conveniente, e orar com eles. Ah, não sei orar, pastor. Ore o Pai Nosso. Eu duvido que você vai se decepcionar. Duvido. Então, veja, poderia ser ser esta a nossa mensagem da manhã. Só isso. Por quê? Porque nós vamos encontrando tantas ocupações e a nossa agenda vai se envolvendo tanto que quando nós chegamos em casa, a gente não quer papo com ninguém. Só que tem às vezes lá, no meu caso, eu tinha dois me esperando. O João Brito sempre gostou de futebol, Então eu tinha um corredor, morava na casa pastoral Morei 10 anos na casa casa pastoral Nunca vocês moram em casa pastoral Pastor em casa pastoral é pastor no Egito Vocês não têm noção Precisou de um garfo na casa do pastor Ah, precisou de uma colher na casa do pastor Ah, precisou de tempero na casa do pastor Não façam isso Precisou de uma toalha e aí, eu recebia ainda. Chovia, invad, inundava a favela toda. E eu levava aqueles povos lá. Cheguei a colocar 100 pessoas na, na, no templo. Aí eu levava todo o meu estoque de leite, todo o meu estoque de bolacha, todo, tudo. Toalhas de banho para eles se enxugarem. Cobri as criancinhas, estavam molhadas. E depois, quando a chuva passava, o que, que acontecia? Ele levava meus lençóis, minha toalha, minhas coisas, eu levava tudo. É morar na casa pastoral. Mas o João, nós tínhamos um corredor e eu ficava no portão e o João e uma bola meia hora, eu era goleiro e o João era o atacante acho que o pai sabe o que é isso e ele ficava louco ele queria acertar o portão e eu tinha que deixar não podia deixar a bola batendo no portão porque a vizinha era briguenta já viu aquela vizinha que não pode fazer barulho? aí tudo que acontecia de errado quem era? o filho do pastor um dia jogaram um ovo lá no quintal dela era o filho do pastor E eu ficava ali meia hora, todos os dias após o almoço. E o João chutava, chutava, chutava. Tempo para o filho. Pode não ter dado todo o tempo que ele precisou. Mas se você deu um tempo, ele não vai esquecer. Um tempo. Então hoje é dia dos pais. E eu fiquei pensando, o que falar para vocês todos todos os anos, dia dos pais, dia das mães. É sempre um, uma data especial E aí o que falar As mães já estão cansadas de ouvir E hoje tem a internet Tem os pregadores Vocês já ouviram tanta coisa Mas o Espírito Santo me inspirou eu fiquei pensando aqui Um pai em busca De resposta para sua família Abra sua Bíblia por favor Marcos, Evangelho de Marcos Capítulo 5 A partir do verso 21 Marcos capítulo 5, 21 Tendo Jesus passado de novo No barco para o outro lado Ajuntou-se a ele uma grande multidão E ele estava à beira do mar E chegou um dos chefes da sinagoga Chamado Jairo E logo que viu a Jesus Lançou-se-lhes aos pés E lhe rogava em instância, ou com instância, dizendo, minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva, Jesus foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava, verso 35, enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, quem disseram, a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre, o que percebendo Jesus disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, e não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e faziam um grande pranto, e entrando disse-lhes, por que fazeis esse alvoroço e chorais, a menina não morreu, mas ela está dormindo, e riram-se dele, porém ele tendo feito sair todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e com eles, e o que com eles vieram, e entrou aonde a menina estava. E tomando a mão da menina disse, vitalita comi, que traduzido é, menina, a ti te, te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos, e logo foram tomados de grande espanto, amém meus irmãos? Marcos é o evangelho dos sinais, Marcos foi escrito mais para os romanos, Os romanos não é muito de história, romanos é é um povo de ação, e quando o escritor Marcos, que não é apóstolo, é um discípulo, ele escreve o evangelho de Marcos, ele pega os sinais, os milagres de Jesus, e escreve, porque o público maior era os romanos, e os romanos gostam de ação, Jairo, que é o chefe da sinagoga Ele acompanhou Ele acompanhou a história de Jesus até ali E ele acompanhou esses milagres Esses sinais que Jesus estava fazendo No capítulo 1 ele cura um, um, Ele libera, ele cura um, um, um leproso Tem um endemoniado No capítulo 5 Tem a sogra de Pedro No capítulo 3, capítulo 4 E Jesus vai fazendo esses milagres todos e isso vai gerando uma fé, pastor Marco falou aqui na sexta-feira, a fé que vem através dos olhos, a Bíblia diz da fé que vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, a sua alma vai gerando uma fé, por isso que quando você puder, deve ler a Bíblia em voz audível, Muitas vezes nós estamos lendo só com os olhos E isso faz com que a gente se desvie um pouquinho Mas se você puder ler audivelmente não é? Você pode... Hoje tem a Bíblia em áudio Isso só em última instância Eu estava conversando com o Marcelo dessa semana Muitas vezes nós estamos acostumando assim Ah, coloca a Bíblia em áudio Se você está fazendo uma tarefa e colocou a Bíblia em áudio Isso é lucro Mas acostumar pegar um aparelho, colocar ali a bíblia ficar. Hum. não, se possível, leia, leia, e se possível, audivelmente, porque quando você lê com os olhos, e fala com a boca, é mais forte, é mais poderoso, Porque a palavra verbalizada, ela tem poder não só para alimentar você de fora para dentro, mas ela tem poder para mudar as circunstâncias da sua casa. Eu estava no gabinete um certo dia, e uma mulher me procurou, e disse, pastor, e falando das dificuldades, dos problemas, eu disse, olha, já atendi a senhora algumas vezes, mas a senhora não tem, não decide crer na palavra de Deus. Foi eu, seria o pastor Maurício na casa dela Bem resistente E eu disse assim, a senhora precisa entender Que a Bíblia é a boca de Deus Quando eu falei isso, a mulher ficou endemoniada No gabinete pastoral Então veja, a Bíblia é a palavra de Deus A Bíblia é a boca de Deus A Bíblia é o próprio Deus Porque ela fala de quem Deus é No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo se fez carne E habitou entre nós Aquele corpo de Jesus Era apenas um corpo Mas o Deus Todo-Poderoso Estava dentro daquele corpo E aí está o grande milagre Que nós às vezes não atentamos É que nós também somos um corpo Mas hoje O Espírito do Deus Todo-Poderoso Habita dentro de você Então, você precisa colocar, às vezes, a mão no seu coração, e dizer com fé, Deus está dentro de mim, o Deus Todo-Poderoso está dentro de mim, Ele está no meu coração, e isso não é religião, porque a religião, ela não ajudou Jairo, Jairo era chefe da sinagoga, então, a primeira coisa que eu quero dizer nesta manhã, Jairo, um homem de posição e respeito, um homem que era influente, o chefe da sinagoga, não era um homem comum, a sinagoga era um lugar onde as principais autoridades se reuniam, Jairo era o responsável por escalar quem iria falar, Jairo era o responsável pelas ofertas que tiravam ali E ele as entregava quem deveria utilizá-las ou as pessoas responsáveis Jairo era responsável por alguns serviços durante a semana No sábado o estudo da lei, no sábado as orações, no sábado tirava as ofertas Mas durante a semana havia uma escala para julgar, para lidar com alguns aspectos jurídicos, legais que as pessoas vinham na sinagoga, e tinha uma escala também, Jairo era uma pessoa muito respeitada, muito influente, e consequentemente, ele era um homem de posição social, cultural e financeira, uma pessoa influente, a cidade inteira conhecia Jairo, a cidade toda sabia quem era Jairo, e Jairo tem uma filha, 12 anos, por certo Jairo, buscou Ele lutou com todas as suas forças para atender a necessidade da sua filha Com todos os conhecimentos que ele tinha Ele conhecia o Deus de Israel O Deus do Velho Testamento Ele sabia que o Jeová é Deus Ele sabia que Deus havia aberto o Mar Vermelho Ele sabia que Deus havia feito os milagres no Egito Ele sabia que Deus podia fazer muitas coisas Mas agora o Deus Todo-Poderoso se fez carne e estava ali em Israel Estava ali na Galiléia E Jesus tinha ido lá do outro lado em Gadara para libertar um endemoniado E quando Jesus retorna de Gadara Jairo está lá esperando na praia E o texto vai dizer que Jairo se joga aos pés de Jesus. Jairo adora Jesus. Jairo implora Jesus. Então veja, um homem de posição, um homem fluente, um homem culto, um homem poderoso, um homem respeitado, um homem famoso, um homem cheio de posições na cidade. Mas nessa hora, todos os recursos possíveis. Não foram suficientes Às vezes, meus irmãos Nós temos uma dificuldade Jurídica Trabalhista Ou No hospital, ou na rede de saúde E é, Criou-se um hábito Ah, você tem algum político influente Se tem alguém que pode pedir um favor A gente sempre Pensa em pessoas de posição Que possa Dar um empurrãozinho, dar uma forçazinha para ver se alguém atende lá mais rápido, e isso não é errado, mas isso nem sempre resolve, você pode usar toda a sua influência, e nós que temos plano de saúde, você que tem plano de saúde, aí você chega com a sua bendita carteirinha, e você tem um plano de saúde top, E você chega lá no hospital, e você pensa que a cor da sua carteirinha vai fazer diferença? Não vai, porque tem uma fila lá de 50 pessoas. Para ser atendida. Uma vez eu levei a Esther no hospital lá no Rio de Janeiro. A Esther estava numa crise de rins, né? Crise renal. Bem, a gente vai aprendendo com a vida. Se você chega no hospital geral, como o Souza Guiar, um turbilhão de gente. Aí a Estéia, então, parou o carro, você já ia fica quieto aí, quieto aí. Eu vou sair correndo desse carro, maca, 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 maca. a pessoa está passando mal. E você vai sair uh, 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 gemendo, senão não funciona. mas pastor, o senhor enfeitou? Não, ela estava sentindo a dor, não era mentira, mas se eu não utilizasse o processo, se eu não interpretasse o processo que ela estava vivendo, não funcionaria, eu corri lá, marca, marca, cadeira, cadeira, a moça está morrendo, está morrendo, passando, subiu, uma outra noite, fui levar o pai do Renatinho, no mesmo hospital, aí o José sai do carro, Ah. Ficou a noite inteira Para resolver Então veja Tem coisas que a sua influência não vai resolver O seu dinheiro não vai resolver O seu conhecimento não vai resolver Toda a sua posição não vai resolver E o que que se faz nessa hora? Pega tudo isso Coloca num saco Escreve Agora é com a fé Foi isso que Jairo fez um homem de posição, um homem de respeito, um homem que tinha uma influência na cidade, mas ele estava descobrindo que posição social, econômica, religiosa, não são garantias de que os problemas vão ficar do lado de fora da nossa vida e da nossa casa você pode ser rico, você pode ser culto, você pode ser influente, você pode ser religioso, você pode ser tudo, mas não tem uma placa na sua porta, proibido a entrada de problemas, não tem como, ele chega, e ele arromba a porta, ele chega de noite, ele chega de manhã, ele chega de tarde, ele chega o dia que chegar, e você precisará ter a resposta para essa, essa situação, Jairo descobriu isso na hora da dor Que tudo que ele tinha Não era garantia De que a sua filhinha não seria atingida A sua filhinha estava morrendo Nós aprendemos com a história de Jairo Que ricos e pobres ficam doentes Às vezes eu visitei um médico Na sexta-feira Existe uma uma psicologia O médico não deve tratar de médico E aí eu aprendi Sexta-feira Médico também não deve cobrar de médico Podia cobrar até mais caro, né? Porque ele cobra bem da gente Me ofereceram uma consulta Eu tenho plano de saúde Mas me ofereceram uma consulta Para eu fazer uns exames legais Os Ias, os Ias. É, os Ias. É porque ele é o rei, os dias. Quanto custa a consulta, os dias? 600 reais Desistindo da consulta, claro Um catatauro de exame desse tamanho Não, eu já faço isso aí duas vezes por ano Mas eu estou lá orando os dias, quem sabe Porque o médico é bom O valor da consulta É proporcional Ao valor do nome do médico Não é assim? Se o médico tem nome, a consulta tem valor Se o médico não tem nome A consulta tem menos valor Jairo descobriu Que ele também Tinha valor, só que agora O problema estava ali rico e pobre, fica doente, a morte chega para todos, a dor chega, olha o que nós acabamos de falar no início do nosso culto, a dor meus irmãos, da morte, ela chega nos lugares mais sofisticados, eu sempre cito, o pastor Fanini falava nos seus sermões, que ele foi visitar uma casa de uma família, no meio da madrugada, o tapete da sala era tão espesso, que o sapato dele sumiu, Mas ele viu um casal brigando E os filhos sentados no canto chorando Requinte não significa ou não é sinônimo de paz, respeito e felicidade É muito bom ter uma casa boa É muito bom ter recursos É muito bom ter as coisas Mas ter as coisas não nos garante uma vida boa Primeiro temos que ter uma vida com Deus, e depois valorizarmos as coisas que Ele tem nos dado. Em segundo lugar, entender que diante da dor e da morte, Deus espera mais que uma religião ou um coração religioso. Jairo era muito religioso, ele sabia muito bem o que que estava escrito na lei, todo o Velho Testamento, ele sabia. Ele sabia do poder de Deus, ele conhecia a palavra de Deus... E Jairo estava acostumado àquela convivência, sempre as orações. O texto diz, eis que chegou um dos principais na sinagoga, por nome Jairo, vindo, prostrou-se aos pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está morrendo. Jairo reconhece a autoridade de Jesus e se coloca de joelhos. Muitas vezes, nós como igreja, vamos buscando um avivamento, vamos buscando é, uma vida mais intensa com Deus e tem, às vezes alguns que ficam assim não sei para que tudo esse barulho não sei para que todo esse fervor não sei para que, eu fui pregar numa igreja a pedido do pastor e o pastor falou assim pastor, queremos uma mensagem de avivamento aí eu preguei uma mensagem de avivamento e Um um motivo que eu não não fui informado O pastor não estava naquele culto Ele me convidou, mas ele não estava naquele culto E aí, depois Eu preguei duas noites, sexta e sábado Quando passou Depois o pastor veio conversar comigo E aí, rapaz, a igreja gostou muito Da da, da pregação lá, ficou satisfeita A liderança da igreja Reuniu com o pastor e disse assim Não sei por que que o senhor trouxe aquele pastor para pregar aqui Olha só e eu pensei que eu tinha arrebentado, eu não sei para que o senhor trouxe aquele pastor aqui, para que o senhor quer mudar, nós estamos tão bem do jeito que estamos, estamos tão bem, isso tem mais ou menos 13, eu estou aqui 15 anos e meio, é tem uns 14 anos isso, 13, 14 anos, essa igreja hoje, na, nessa época, essa igreja estava com 300 membros E a nossa igreja aqui Estava mais ou menos também com os 300 membros Essa igreja hoje Está com 150 membros E essa igreja aqui está com 2 mil membros Então quantas vezes nós queremos buscar Mais a Deus, tem gente achando assim Para que isso? Para que isso tudo? Para que esse barulho todo? Para que esse negócio de ficar na <risos> Não é verdade? Por quê, irmãos? Tem hora que você vai descobrir que Deus não está nem um pouquinho interessado com a sua religiosidade. Ah, eu vou na igreja todos os cultos. Eu dizimo, eu oferto, eu dou a cesta da compaixão e graça. Eu faço tudo certinho, mas não é suficiente. Deus quer saber que coração você tem. Pastor Luciano subirá pregando lá na Arena da Baixada, no culto do avivamento. Ele disse que decidiu fazer de um determinado ano, um ano da sua vida pessoal, e ele, aquela mensagem marcou muito meu coração e está marcando meu coração. E ele disse assim: "Eu comecei a fazer jejuns, eu li a Bíblia toda em 20 dias". E ele começou numa busca intensa, numa busca intensa, até que ele ouviu a voz do Espírito Santo dizendo assim: Você acha que você vai me impressionar com isso? Ele falando: Eu não quero a sua performance, eu quero você. Você está entendendo? Religião muitas vezes é performance. É você dizer para Deus o que você sabe fazer É dizer para Deus como você ora É dizer para Deus quanto de você leu da Bíblia Tudo isso é importante Mas o que Deus mais quer É um coração quebrantado, contrito, prostrado aos seus pés É isso que Deus quer Um homem, uma mulher humilhada Jairo era religioso Mas o que impressionou Jesus Não era a posição de ele ser um líder da sinagoga Não era ser um religioso Não era ser uma pessoa boa para a nação O que impressionou Jesus Foi que ele chegou e colocou a boca no chão E disse, Senhor, por misericórdia Minha filha está morrendo É isso que vai impressionar Deus Então a religiosidade Ela tem um um limite Ela é como o mar até aqui virás, e não mais adiante, entender que diante da morte, Deus espera mais do que um coração religioso, pode saber tudo da Bíblia, o diabo também sabe, mas quanto de Bíblia te possui? Quanto que a Bíblia te possui? Então Jairo conhece, reconhece a autoridade de Jesus, se coloca de joelhos, E um homem, John Henry Burr, ele diz, que o lugar mais elevado que um homem pode chegar, é quando ele se coloca de joelhos aos pés de Jesus. Se existe uma posição elevada para um homem, para um pai, que hoje é dia dos pais... É ele se prostrar aos pés de Jesus e dizer: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu quero ser um bom marido, eu quero ser um bom pai, mas ajuda-me. Por que esperar o um filho ficar doente? Por que esperar o um filho ficar viciado? Por que esperar o um filho sair de casa? Por que esperar o um filho ficar adulto para chorar aos pés de Deus por ele? A ciência ensina que uma criança, ela aprende tudo o que precisa até os sete anos de idade, tudo. Depois ela vai desenvolver, isso até os doze. Dos doze ela formatou um conceito de vida, por isso que é nessa idade de doze anos, que os adolescentes se revelam, porque o que é que foi plantado no coração até doze anos? Muitas vezes um coração religioso E não um coração adorador Eu já disse algumas vezes aqui Um dia eu cheguei em casa E eu sempre chego e abro a porta devagar E a televisão estava no Youtube Com uma música linda e a Sueli, Com os dois braços erguidos adorando Aquela cena nunca mais saiu da minha cabeça Não é quando os escuto ela vem é como ela funciona dentro de casa. Não é quantos dias você trouxe o seu filho na igreja. É quem você é dentro de casa que o seu filho vai receber. Não é um pai religioso. É um pai cheio de Deus. É um pai adorador. É um pai que se preocupa. Foi no solo do sofrimento que Jairo desenvolveu a fé Que atraiu os olhos de Deus No solo do sofrimento Jairo desenvolveu a fé que atraiu os olhos de Deus Ninguém gosta de sofrer, não somos masoquistas Ninguém aqui gosta de sofrer Ah, um sofrimentozinho de vez em quando faz bem Não faz Isso é a história da carochinha Ninguém nasceu para sofrer Primeiro que a gente nem nasceu para sofrer, nem nasceu para morrer Essas coisas acontecem porque nós fizemos as escolhas erradas Lá do primeiro casal Mas foi naquele solo de sofrimento Que Jairo descobre Coisas que ele jamais descobriria de outra forma Ele descobre que Jesus tem atenção para ele Às vezes, dentro do coração de uma pessoa, tem uma ideia de que Deus está muito longe, está lá no céu. E aí, como é que eu vou falar com Ele? Não sei nem orar, pastor. Você não precisa saber orar, você precisa saber falar. Diga para Deus, Senhor, eu não sei nem explicar. Eu aprendi a orar recentemente de uma forma bem diferente. Por exemplo, eu enfrentando uma situação que eu preciso de algumas decisões bem certeiras, eu falei assim, Senhor, me ensina isso aqui, como é que eu faço? Me explica, Senhor, tem tem uma maneira diferente de fazer, tem uma forma segura de fazer, Senhor, me dê uma direção, para onde eu estou indo? Porque o nosso coração, às vezes, já já disse para onde ir, não é assim? O nosso coração já disse a forma que a gente quer, o que é que deve acontecer, o nosso coração já disse, porque o nosso coração é enganoso, é mentiroso, ele é perverso, Nosso coração é mesquinho, o seu coração só pensa em você. Então você precisa falar para Deus, Senhor, eu não quero ser enganado. Senhor, como é que eu faço isso aqui? Você não precisa saber ser um um orador. Ah, fulano ora muito bem. Orações bonitas nem sempre alcançam respostas. Orações objetivas e sinceras, fala o que está no coração. E diga, Senhor, eu sei que eu não tenho feito as coisas direito, Senhor. Mas eu quero melhorar E Jairo vai descobrir que nesse solo do sofrimento Ele atrai os olhos de Jesus Ele se joga no chão, ele se prostra E Jesus vem e dá atenção para ele Quando Jesus identifica a fé Nos nossos corações Ele para tudo Ele para tudo Por isso que é importante você ler a Bíblia Para que você não tenha uma fé mística tem gente que crê em tudo, tudo, por exemplo, o que é que vem depois da morte, para muitos depois da morte acabou, mas a Bíblia diz que não, Jesus diz que dorme, o que é que dorme? Esse corpo, esse corpo fica adormecido, mas a alma, o espírito não, ficam conscientes, o Lázaro morre, está no seio de Abraão, o rico morre, está atormentado, a Bíblia diz que lá o bicho nunca morre, existe paz para uns, existe tormento para outros, então quando Jesus fala que dorme é o corpo, mas ele diz, eu vou despertá-lo do sono, ele vai ressuscitar, ele vai trazer a vida de volta, então essa fé precisa estar no seu coração Quando você enfrentar uma crise, uma dificuldade E você falar com Deus sabendo quem ele é E o que ele pode fazer Jairo sabia quem Jesus era E Jairo sabia o que Jesus podia fazer Porque ele já tinha visto Jesus fazer E ele disse: Senhor a minha filha está morrendo E Jesus vai E Jesus vai com ele Mas aí irmãos, eu quero fechar essa palavra então em Jesus nós encontramos o Deus de amor e de misericórdia que se importa conosco e Jesus está indo, Jesus está indo, Jesus está indo mas nós sabemos que o que é que acontece entre a ida de Jesus para a casa de Jário surge uma mulher e se não bastasse essa mulher que atrapalha um pouquinho porque ela também quer milagre quando Jesus resolve o problema daquela mulher chega alguém e diz assim Jário, não perturbe mais o Senhor Jesus porque a sua filha acaba de morrer, já morreu Então, eu quero encerrar com essa palavra. Diante da sua busca, não deixe que ninguém, nem o diabo, roube a sua fé. Porque você tem quebrado tabus você tem quebrado paradigmas, você tem vencido a religiosidade, você tem vencido a sua posição, você tem vencido a sua cultura, você venceu uma porção de coisas para chegar até Jesus, e você crê que Jesus está agindo na sua vida, está agindo na sua casa, está agindo na sua família, e de repente, quando você está com a sua fé crescendo, 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 aí chega o diabo, manda alguém naquela hora e diz: Acabou! Acabou, sua filha morreu. O texto diz que Jesus não deixou Jairo nem pensar. Jesus logo falou em cima dessa palavra: Sua filha morreu. Jesus disse assim: Jairo, não tenhas medo. Creia somente. Jesus pegou o Jairo pela mão, assim, ó, pela fé, espiritualmente falando. Jairo deve ter ido lá para o chão. Porque veja irmãos, nós estamos indo com Jesus para a nossa casa Ele vai resolver o um problema Ele vai curar minha filha Ele vai restaurar a paz Ele vai trazer a alegria de volta De repente quando Jesus está indo comigo Chega o um mensageiro do diabo e diz Acabou, sua filha, tá, sua filha morreu Jairo deve ter caído de joelho de novo Mas Jesus colocou a mão na cabeça dele com certeza Você, falou assim, Jairo, não tenha medo creia somente. E aí Jairo se levanta Se coloca em pé, respira fundo, olha para Jesus e vê aquele olhar firme, aquele olhar confiante, aquele olhar poderoso, e ele fala assim, sim Senhor, vamos, vamos. E aí Jesus chega, e as carpideiras estavam lá, Ah! são pagas para isso, tem gente aqui que tem jeito para carpideira, e estavam lá chorando, 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 E aí Jesus disse assim, por que vocês estão chorando? Porque carpideira tem que chorar, recebeu para isso, tem que chorar, e chora, e chora, escabela. E aí Jesus chega, por que vocês estão chorando? A menina não morreu, ela está dormindo. aí "Ah!" as carpideiras pararam de chorar e começaram começaram a rir. Tem dois tipos de gente que não podem ver os milagres de Jesus. Gente que chora sem saber por que está chorando. E gente que ri por aquilo que sabe que está rindo, tem gente que está rindo das coisas de Deus, tem gente que está zombando das coisas de Deus, tem gente que não leva a sério as coisas de Deus, e por isso jamais verão os milagres na sua vida e nem na sua casa, são os zombadores da fé, são os que brincam com a fé, o dia que aquelas carpideiras ou aquelas pessoas que riram de Jesus precisaram de um milagre, com certeza estariam prontos a fazer o que já estava estavam fazendo, mas ela não, o problema não era delas. Quando o problema não é seu, você acha que tudo é exagero para os outros. Mas se o problema for seu, você vai agir tanto ou mais contra aquelas pessoas. Então essas duas pessoas, gente que chora sem saber porquê, simplesmente chora. E aí Jesus diz assim, preste atenção nisso, Jesus diz assim, ninguém entra, só entra o casal, os pais da menina, e os três discípulos de Jesus, só gente de fé, verá o poder de Deus, agindo dentro de sua casa, somente gente de fé, verá o poder de Deus restaurando a vida dentro de suas famílias você está entendendo isso? Márcio, fica em pé Márcio, por favor é Marcinho, você mesmo, isso, fica em pé a sua esposa também, pode ficar em pé, esse casal eu tenho a liberdade de dizer isso pode sentar filho, esse casal chegou na minha cela chegou aqui na igreja, chegou na minha cela esse homem teve oito empresas oito empresas, foi um homem muito bem sucedido, mas no período em que ele perdeu as oito empresas, ele faliu, foi o período que ele foi o melhor pai do mundo, o filho dele é um menino de Deus, ele separou tempo para orar com o filho, separou tempo para ler a Bíblia com o filho, o filho dele com oito anos de idade na minha célula, todas as perguntas, o menino falava, respondia um dia, eu falei assim, Daniel, tenha um pouquinho de paciência, deixa os outros falar um pouquinho, Daniel, porque você você é muito rápido, e ele ele falou assim, olha olha a a resposta surpreendente, ele falou assim, pastor, mas como eu vou deixar de falar, se o fogo está queimando aqui dentro? Oito anos! Quando é que esse fogo foi aceso no coração do Daniel? Quando Márcio e Alnara perderam tudo! Mas Deus está devolvendo tudo. Tudo. Eles, nós multiplicamos, hoje eles estão lá na cela do Marcelo, da TC. São bênçãos, daqui a pouco vão liderar. Será nesse auge da crise que Deus vai se impressionar, é com o que você tem dentro, e não o que você tem fora, baixa sua cabeça, os músicos podem vir por favor, para a gente encerrar, Deus tem resposta para a sua vida e para a sua família, primeira coisa, decida romper com os obstáculos do seu coração, Segundo, revele humildade e fé diante de Jesus. Terceiro, não deixe Satanás roubar sua vitória. Quarto, deixe Deus entrar na sua casa e restaurar aquilo que está morto. Ele está aqui. Jesus está aqui. E ele pode reconstruir, ele pode fazer a sua vida recomeçar não é só para os pais, mas para cada um de vocês, cada um de nós, se nesta manhã, você está precisando de resposta de Deus, para a sua vida, para a sua casa, deixe o seu lugar, vem aqui à frente, vamos encerrar esse culto orando ao Senhor, pode vir, em nome de Jesus, enquanto nós vamos, a... vamos ficar todos em pé, e vamos adorar ao Senhor. está aqui para trazer a vida de volta, restaurar a unidade, restaurar a vida relacionamentos Ele quer ver o que está dentro essa posição aqui de joelho é muito linda, mas o que Jesus quer ver o que está dentro, dentro do coração dentro do coração vamos adorar o Senhor toma-me rendido estou you mm-hmm. Nós queremos te adorar Queremos te agradecer Pela vida do Joás Pelo livramento que o Senhor deu De ele ter Ingerido algo Que poderia fazer tanto mal Mas o Senhor abençoou Que foi expelido, que foi tirado Recebe a honra, recebe a glória Dos nossos corações E abençoe o Joás E abençoe toda a sua casa Para que neste dia seja um dia de festa De alegria Senhor Mas nós queremos orar por esses queridos que estão aqui São pais, são filhos, são avós São esposas, são esposos Amado Espírito Santo, o Senhor conhece o coração de cada um A necessidade O que é que está acontecendo lá dentro da casa Qual é a dor que está sendo carregada Amado Espírito Santo, hoje Todo esse fardo ficará aqui no altar Ao pé da cruz e um tempo novo vai começar, uma nova vida vai se iniciar, um tempo de restauração, profetizamos a vida, profetizamos ó Deus a celebração, profetizamos a restauração dessas famílias, desses cônjuges, desses pais, muito especialmente desses pais, que Senhor restaura a identidade masculina, Na vida desses homens E restaura a referência masculina No coração dessas mulheres Para que a tua igreja Seja uma igreja viva Sarada, curada Para que glorifique o teu santo nome Nós os abençoamos No poder do nome de Jesus Amém Fiquem em pé por favor, em nome de Jesus Irmãos, são 11 horas e 59 minutos a gente sempre tem esse cuidado de terminar o culto de manhã na hora certa, por causa das crianças, por causa do almoço, de familiares e tudo mais. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante. Você vai sair daqui nesta manhã. À noite eu vou falar sobre quando Deus te chama de volta para casa. Eu quero desafiar você a voltar para casa hoje e colocar em prática esses princípios que nós falamos aqui não basta ser influente não basta ser culto não basta ser rico não basta ser uma pessoa de posição isso é bom para nós mas não resolve em nada para Deus o que Deus quer nem um coração religioso Deus quer um homem de fé Deus quer um homem que saiba que tem horas que tem que se dobrar aos pés dele que tem que reconhecer a autoridade dele e isso não é só aqui no templo, o templo é bom, mas essa autoridade, essa referência de autoridade espiritual, precisa ser vivido dentro de casa, amém? Coloque as mãos assim, por favor, Senhor, unge essas mãos, e use esses teus filhos, para que chegando em casa, eles abençoem, eles exerçam autoridade, e através deles, tu sejas glorificado, nós os abençoamos, Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Vão em paz. Deus abençoe a todos. Feliz dia dos pais para vocês.